0: Muito bem, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de todo sábado, sábado à tarde aí, né, esse podcast que vem aí trazer para você que nos assiste, para você que nos escuta, um esclarecimento da palavra de Deus aí, talvez nós tentamos transmitir aqui. né, um pouco mais a fundo a questão teológica, um pouco mais, de forma mais simplificada, para que você possa entender mais facilmente. Amém, queridos? E hoje, nosso nono episódio, hoje nós vamos falar de um texto maravilhoso, vamos tratar aí sobre o Salmo 23, um grande texto, um grande Salmo, uma poesia lindíssima que vamos estudar na tarde de hoje. E como sempre, eu tenho comigo hoje aqui na mesa, eu tenho meu colega Moisés e hoje está retornando à mesa aí depois de alguns episódios é, afastados, devido a algumas questões pessoais que, que estava resolvendo. Hoje o Cris volta a integrar a nossa mesa aí, né? Agora, é, hoje nós estamos sem o Clisma, né? O Clisma teve alguns assuntos pessoais, não pôde estar conosco, mas Deus. Nos permitiu estarmos todos juntos aqui e tenho certeza que Deus tem algo preparado para sua vida. Pode, Senhor Moisés.
1: Senhor a todos, né? graças a Deus, nós estamos aqui mais um sábado, sábado abençoado aí, que Deus possa falar conosco, né, por meio Amém. da sua palavra, possa nos direcionar aqui também, para que a gente possa trabalhar esse, esse salmo, né, que é tão conhecido, né, e que venha nos abençoar, abrir mais, mais, mais os horizontes aí nosso entendimento. Amém,
0: glória a Deus. Pode tio Cris.
2: A paz do Senhor a todos, uh, sejam todos bem-vindos na programação. Também hoje é uma honra estar de volta ao programa. Espero glória que a Deus, né? continue assim e que Deus venha falar conosco nessa tarde.
0: Amém, glória a Deus, queridos. E hoje, como eu já citei antes, temos então um texto tão famoso, um dos textos mais lidos no mundo todo um dos textos bíblicos mais lidos em todo o mundo uma belíssima poesia um texto divinamente inspirado lindo, lindo, lindo eu tenho um carinho muito grande por esse texto porque foi o primeiro texto bíblico que eu decorei quando criança né? ainda antes de saber ler a minha mãe me ensinou esse texto, e eu trago ele no meu coração até os dias de hoje, e é um texto texto que me traz muita alegria, me traz muitas lembranças, e é um texto que denota um relacionamento pessoal, nós vamos tratar disso hoje no nosso estudo. Quem vai fazer a leitura para nós hoje?
2: Então, vamos para a leitura Cris. Salmos 23. Todos acompanhem as suas Bíblias em casa, né? onde estiver, no celular. E hoje não temos mais a desculpa, Eu não tenho a Bíblia junto hoje. Nós Exatamente. temos a Bíblia no celular, no notebook, onde você estiver, no Mac, sempre tem. Amém? Vamos para o versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdades, pastagens de me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me ao vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos... Tu me, honra, me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Seis Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei a casa do Senhor Quando eu viver Enquanto
0: eu viver Amém, Amém. Grande texto de Deus Hoje eu Vou deixar aberto se vocês quiserem começar Ah sim Mas é Então é Começando aqui então, nós,
1: para nós refletir um pouco sobre esse salmo, é, a gente pode dividir ele em duas, em duas partes, né? Primeiro, é, o Senhor como o nosso pastor. É, nos, do versículo 1 ao versículo 4 ali, é, a gente vê o cuidado né, que Deus tem conosco. E nos versos 5 e 6, é, o Senhor se apresenta como um anfitrião, né? Alguém que nos recebe em sua casa né? Que uhum. prepara um, uma mesa para nós né? É, então assim, vamos hoje no programa nós vamos abordar né, Versículo a versículo, vamos, vamos abrir bem aí é, Buscar as referências Então ali no início ele diz assim O Senhor é meu pastor, nada me faltará O que quer dizer isso? O Senhor é meu pastor? É, a gente pode refletir um pouco é, nesse primeiro versículo, é, que assim, o Senhor, ele, ele o cuidado que o Senhor tem com nós, conosco, ele, ele a gente pode ter esse sentimento de posse, né? O Senhor é meu pastor, né? ele é ele que cuida de mim, e portanto nada me faltará. Então isso significa que o Senhor não deixará nos faltar nada, né? Tudo e... que a gente necessita.
2: E lembrando, né, nossa irmão, não é somente material, né? Não Sim. é somente alimento ou material, mas também a vida espiritual, né? Deus não deixa faltar o Espírito Santo, né? Nas nossas Isso. vidas. Não deixa faltar as amizades, né? E eu acredito, só para te complementar, não se cortando, né? Não, pode ir. Pode falar. Então, ali, é, para a gente entender melhor, né?
1: Por que, que Jesus está falando, né? Aqui nesse Salmo Davi, né? Mas em toda a Bíblia, até mesmo Jesus, ele usa essa essa questão do pastor e da ovelha, né? Porque pra, até para as pessoas daquele tempo e no nosso tempo também entender né uh, essas referências. Ali eu gostaria de citar um, um versículo bastante interessante. Que está em Salmos 78, 52 e 53. Que diz assim, Mas tirou o seu povo como ovelhas e conduziu como a um rebanho pelo deserto, ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Então aqui nós temos uma clara referência do, do êxodo, né? Quando Deus ele tira a o povo do, povo do Egito, né? A saída do povo do Egito, né? Conduz o povo para em direção à terra prometida. E mesmo com a perseguição do, do faraó do seu exército, né? Deus os livrou, né? Poderosamente. Uhum. Né? Como com, com todo o seu poder né? Deixando eles passar pelo mar né? Abriu o mar na frente deles, adiante deles Para que eles pudessem passar E diante da perseguição do faraó Eles acabaram né? morrendo afogados né? o faraó e seu exército Então nós vemos ó, o cuidado de Deus né? A mão poderosa de Deus Naquela circunstância é, outra referência, Salmos 34, 8 e 9, diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, nós vemos aqui, irmãos, é, que o te- a importância do temor ao Senhor. Quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, quando a gente é, se torna a ovelha do Senhor, a gente tem essa garantia, essa tem essa promessa uhum. de Deus que nada, que nada nos faltará. Não quer dizer que aquilo que nós almejamos, né, para o nosso é, bem-estar, para a nossa vanglória que Deus nos, nos, nos concederá, né, nos dará. Mas aquilo que nós realmente necessitamos, né, isso ele irá nos suprir do que, que nós necessitamos. Nós necessitamos de alimento, nós necessitamos de é, saúde, né, de roupas para vestir, né, mas não, ai, ah, eu quero as roupas mais caras, eu quero os melhores banquetes. Lógico que tudo, todas essas coisas são boas, mas não é necessárias exatamente, né? não é, né? Tu pode muito bem estar bem vestido com uma roupa simples, né, não é. que não seja tão um valor tão exorbitante, e Deus está suprindo a tua
2: necessidade né então a gente tem que pensar nesse sentido assim uh, lá em Lucas uh, Moisés em Lucas 15 4 uh, Jesus diz né uh, qual vocês que possuindo com 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la então é assim que Jesus faz com nós né uhum. ele é nosso pastor certo então se a gente se perde o que que ele vai fazer as outras estão seguras As 99 estão seguras Mas uma está está perdida E o que ele faz como pastor? Ele vai atrás, ele vai pastorear, ele vai atrás, vai buscar E é assim com nós Quando a gente se perde no caminho E muitas vezes a gente se perde Por algum detalhe, por uma briga Por uma confusão, por uma coisa mal entendida Ou por uma... né, Qualquer outra coisa Mas ele, ele, ele não ensina que ele é nosso pastor e como você disse, é um depósito, ele é meu pastor. Então eu posso confiar nele, eu posso saber que ele vai me encontrar e vai me ajudar, né? É, e muitas das vezes a, a preocupação de nós
1: mesmos cristãos, né? Às vezes a gente tem, muitas vezes a gente tem aquela preocupação, bah, será que eu vou conseguir vencer as contas? Será que eu vou conseguir suprir as necessidades da minha família? E ali em Mateus 6 e 24 25, Jesus nos deixa Um um, ensina, um ensinamento sobre isso né? Que diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Certo? Então muitas vezes a gente não não Pode ser, se colocar nesse lugar de divisão E aí ele diz Portanto eu lhes digo Não se preocupem com as próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com os próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida E o corpo mais importante que a roupa Então, olha o ensinamento, né, meus irmãos? Que a gente coloca muitas vezes é, Essas questões à frente da nossa própria vida A gente fica preocupado, né Excessivamente Sendo que Deus, ele, ele cuida até das, das plantações do campo das aves do céu Quanto mais de nós né, Somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus Como que Deus não irá cuidar de nós Então a gente tem que colocar Nesse lugar de ovelha Nesse lugar de confiança Que Deus ele ele irá cuidar de nós De nada Nada teremos falta Então diz assim mais adiante Em Mateus 6 Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus E sua justiça e, toda, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas O que, que são todas essas coisas? As coisas que nós necessitamos e, Evidentemente, né? Não aquilo que nós queremos Mas aquilo que nós necessitamos
0: Olha que interessante Se a gente notar o versículo 1 O Senhor E aqui é é, na, na minha versão A palavra Senhor está grafada Em letras maiúsculas. O Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Nada me faltará. Muitas pessoas conhecem o Salmo do Pastor. Poucas pessoas conhecem o Pastor do Salmo. E nessa falta de conhecimento... Nessa falta de relacionamento pessoal com com o Senhor, muitas pessoas estão perdidas, estão sem rumo, desarrebanhadas. Quando o texto fala que o Senhor é o nosso pastor, ele denota que Deus tem uma relação pessoal conosco e que nada vai nos faltar. Mas o que que é esse nada que o texto se refere? São bens materiais? É comida? Roupa? Casa? Carro? Quando o texto se refere a nada me faltará, o texto está falando que aquilo que é essencial para que você viva, não vai te faltar. Se a gente olhar para o contexto geográfico da onde esse texto foi escrito e nós analisarmos isso nós vamos perceber que é, a profissão de pastor ela é uma profissão que denota uma dificuldade muito grande porque a região a região é, do Oriente Médio ela não é uma região vasta em pastos ela é uma região desértica e aí o que que os pastores faziam para que, que pudessem alimentar suas ovelhas. Eles procuravam os oásis no meio do deserto, certo? E aí vos, os pastores levantavam cedo, tipo cinco, às vezes quatro e meia, cinco horas da manhã. E, e isso é uma prática recorrente nos dias de hoje, tá? Eles levantam cedo, arrebanham suas ovelhas e saem com elas pelo deserto. Até chegar ao local onde existe pasto e onde existe água. E geralmente isso é longe, então precisa ser cedo porque a ovelha não pode caminhar sobre o sol escaldante, devido a sua lã, o superaquecimento, ela pode morrer e ela também não pode caminhar no frio excessivo. Então tem que ser aí no início da manhã, onde está fresco ainda, não tem aquele sol escaldante né, do, do dia e aí o pastor leva a sua ovelha até onde há pasto e águas. E esse é o relacionamento que Deus tem conosco. Entende? Esse é o relacionamento. Deus nos tira do nosso mundinho daquilo que nós estamos acostumados para que a gente passe pelo deserto sob a proteção dele. Para chegar onde existe pasto verdejante. Onde existe águas calmas. Eu separei algumas características para a gente possa entender algumas características da ovelha. Primeiro, a ovelha ela é completamente indefesa. Ela não possui é, unhas, não tem um instinto de defesa. Ela é, não possui um instinto. Alguns estudiosos dizem que a ovelha é, é o único animal que não tem instinto de sobrevivência. Ela é completamente independente a ovelha ela produz lã desde o dia em que ela nasce a ovelha ela não sabe separar a erva boa da ruim então ela é guiada pelo seu pastor até um local onde há pasto verde, onde há pasto bom que ela possa comer a ovelha só come do seu coxo se o cocho dela não tiver cheio não tiver alimento ela não come do cocho da vizinha do lado ela passa fome e não come. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ela tem uma, um relacionamento pessoal muito íntimo. E se você procurar no, na internet imagens de pastores no Oriente Médio, você vai perceber que sempre existem duas pessoas. Porque a ovelha, ela desenvolve um relacionamento tão íntimo com o pastor que ela não lida bem com a troca de proprietário. Tanto que... É, quando alguém vende uma ovelha no Oriente Médio, ela nunca é vendida para outro pastor, e sim já direto para o batedouro, porque a ovelha ela entra num estado de depressão onde ela não se alimenta ela não é, bebe água e acaba definhando até a morte porque ela não lida bem com a perca do seu pastor, ela é um animal completamente dependente voltando lá no, no, no segundo item ela produz lã desde o dia que nasce ela está sempre produzindo lã e cada tosa cada tosqueamento que é feito na lã da ovelha é para que nasça lã nova e aí entra algo muito importante que a gente consegue comparar com a produção do fruto nós estamos produzindo fruto o tempo todo né? nós estamos produzindo lã e a nossa lã ela só é boa quando nós seguimos pelo caminho que o pastor nos guia quando a ovelha ela se desarrebanha Quando ela sai E ela sai perambular pelo deserto A sua, a, a sua lã Se ajunta De, de, de pedaços De galhos é, E outras sujeiras A ponto de que a lã fica inutilizada Então ela não dá lucro Para o seu senhor Ela só dá despesa porque tem que tosquear E aquela lã vai fora, não tem como limpar Então da mesma forma somos nós Se nós não caminhamos por um, um caminho correto pelo, pelo caminho que Deus nos leva nosso nosso fruto nós não andamos, tem não que ser jogado fora em obediência ao pastor exata né? é o nosso fruto a nossa lã é jogada fora sabe a ovelha ela tem que estar sempre com a cabeça cingida de óleo e aí nós temos outra comparação conosco a, a ovelha como ela não tem essa questão da defesa, ela é muito suscetível a doenças transmitidas por mosquitos, por moscas, por picadas de outros insetos. Então, é, ela tem que estar com, com a sua cabeça cingida de óleo para que ela não seja é, vítima dessa desses animais, desses insetos. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos estar cingidos com o óleo protetor de Deus, para que nós possamos estar sempre protegidos das setas inflamadas de satanás dos pensamentos maliciosos e por último a ovelha ela come ela se alimenta o dia todo ela está o tempo inteiro se alimentando da mesma forma somos nós nós precisamos estar buscando da parte de Deus alimento todo dia o dia todo é
1: verdade tem uma referência que eu, que eu acabei encontrando aqui em Ezequiel é, que nos faz refletir que tipo de ovelha nós nós, são, nós somos, né? É, diz assim, Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Então, é, aqui nos, nos leva a pensar, né? É... O nosso modo de agir para com o Senhor. Será que nós somos é, uma ovelha obediente ou somos uma ovelha rebelde, né, que se afasta do rebanho? E aí nós, como que nós vamos é, aproveitar das bênçãos do Senhor, se nós estamos longe da Sua voz, né, querendo trilhar o nosso próprio caminho? E ali no versículo 2 ele nos diz assim Ele nos ele me faz repousar em pastos verdejantes E leva-me para junto das águas de descanso Águas tranquilas Olha que benção irmãos é, A paz que, que, o, que o nosso Senhor ele, ele nos leva é, Quando a gente se coloca nesse lugar de cuidado É muito melhor do que a gente buscar nosso próprio modo do, de viver Enfim E ali em João 10 diz assim é, Jesus falando né? digo lhes a verdade Eu sou a porta das ovelhas Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O ladrão... A, vem apenas para furtar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham e em abundância Deus. Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas Então nós vemos a... João 10, isso João 10 Nós vemos aqui a imagem de Jesus A, a justificação de Jesus Que ele, né, por seu sacrifício novamente e a gente volta de novo acho que todo o programa a gente acaba falando um pouco da da justificação é, Jesus deu a vida para por nós pelas suas ovelhas né e através do, do sangue de Jesus a gente a gente é purificado né para que naquele dia a gente possa se apresentar diante dele uhum. com as vestes brancas né e ali em Apocalipse 7:17 17 diz assim Porque o cordeiro que está no meio do trono Os apacentará Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas E Deus limpará de seus olhos toda lágrima Então, irmãos, aqui na terra Até a eternidade O Senhor é o nosso pastor Ele nos conduz aqui Nessa breve caminhada E lá na eternidade também ele será o nosso pastor Cuidará de nós Eternamente né? Nos guiará Para as fontes das águas vivas né? Olha essa palavra de apocalipse que Que profundo Então O próprio Senhor diz Eu sou a porta Então não tem outro caminho Que a gente possa trilhar Para alcançar a salvação Para ter um relacionamento com Deus A não ser por Jesus né? O Jesus é o nosso mediador né? Jesus é o mediador Entre o homem e Deus Então aquele que busca Deus uh, Fora de Jesus Estará andando em engano né? uhum. Totalmente Fora da, da, da palavra de Deus Totalmente fora é, Do caminho correto né? Não sei se o irmão quer acrescentar Alguma coisa
0: Cara olha o, o segundo o segundo versículo aqui deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas se a gente for parar para pensar a ovelha ela é um animal extremamente medroso ela é um animal extremamente assustado se você chegar perto de um curral de ovelhas e você der um berro ou jogar uma pedra, elas vão se dispersar elas vão fugir porque ela é um animal medroso. E quando a gente olha esse texto, deitar-me fazem verdes pastos. Ou seja, há, há um, um, uma guia do pastor até onde existem pastos verdes e águas tranquilas. Porque por conta do medo da ovelha, a correnteza, o barulho da, da correnteza pode assustar a ovelha. E ela não consegue chegar próximo à água para beber. Então, ela passa sede, ela morre de sede, mas ela não bebe água. Tanto que, às vezes, o pastor precisa pegar a água com as suas mãos e levar até a boca da ovelha para que ela possa beber. Senão, ela morre de sede por conta do medo. E aqui nós vemos o texto falando Guia-me mansamente a águas tranquilas, águas de repouso águas onde não há barulho de correnteza, onde nós podemos nos achegar e nos refrigerar a nossa alma. Já entrando no no, no terceiro versículo, refrigerar a nossa alma. E aqui eu entendo porque o salmista Davi, ele vivia esse, esse, esse dia a dia. E ele sabia que a ovelha, por ser um animal com lã grossa... Ela passava calor e a água precisava E ela precisava ingerir água Para que pudesse se refrigerar Pudesse refrigerar O seu o seu corpo, a sua alma E da mesma forma somos nós As águas tranquilas que Deus nos leva Refrigeram a nossa alma Nos trazem refrigério Pelas dificuldades do nosso dia Pelas dificuldades que enfrentamos Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Cristo nos leva por caminhos retos, não por caminhos tortuosos. Nos leva por onde é possível caminhar, onde é seguro. Porque ele sabe que a ovelha é um animal que não tem um equilíbrio muito grande. Então, se for caminhar num penhasco, num, 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 num lugar muito íngreme, é passível dessa ovelha cair e ficar presa. Olha, olha o que
1: diz no Salmos 5 e 8. Conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o caminho diante de mim.
0: Entende? Cara, é um preparo da parte de Deus com relação à nossa caminhada, A nossa vivência ao nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe isso é o Espírito Santo nos guiando por um caminho tranquilo por um caminho onde a gente não precisa se preocupar onde a gente pode seguir o mestre sabe? é um caminho onde é é livre do coiote é livre dos lobos onde nós estamos livres do pecado Se a gente segue o caminho que Cristo nos ensina a trilhar Nós estamos livres do pecado Nós conseguimos nos defender Porque nós estamos caminhando por caminhos de justiça Entende? E aí no texto 4 O salmista coloca Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, e olha que incrível isso, cara, cara porque uh, aqui se a gente analisar muitos historiadores dizem que o vale da sombra da morte era um lugar real era um lugar físico, geográfico que era um vale muito íngreme, onde tinha penhascos e tal, e um, o caminho era muito estreito por baixo, então era passível de, dos animais se machucarem e tal. E a, os, os pastores, por conhecerem as suas ovelhas, por saberem que a ovelha é um animal medroso e ela pode ficar com medo por conta da situação onde ela está caminhando, é, eles desenvolveram uma tática muito impressionante. Eles tocam e cantam quando cruzam por lugares como esse. E essa é uma prática recorrente nos dias de hoje, os pastores fazem isso. É, eles tocam e cantam porque a voz do pastor acalma as ovelhas. Então, elas formam uma, uma fila indiana para cruz, cruzarem por esses caminhos que são tortuosos, que são íngremes, né? que são caminhos estreitos. E aí elas formam uma fila indiana e vão seguindo a voz do seu pastor. Porque ali elas estão calmas. E aí o texto vai nos falar... Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é exatamente isso? Não é essa vivência com o Espírito Santo que nós temos todos os dias? Esse relacionamento pessoal com Deus. Cara, quantas pessoas se diz: não, mas eu sou ovelha, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Mas e que característica de ovelha você tem? Você tem um relacionamento pessoal com Deus? Você é dependente do pai? Você é dependente do pastor? Você vê Deus como seu provedor? Você é... Uma ovelha que tem a se alimentar o dia todo da palavra de Deus? Você é obediente? E aí... A gente chega num ponto estratégico que é comum aos pastores de ovelhas que eles, quando tem uma ovelha que ela é muito travessa, que é difícil de controlar, eles quebram as suas patas. Ou eles quebram uma, uma, uma perninha dela, né? Uhum. para que ela não possa correr, não possa se distanciar. E isso parece maldade. Poxa, por que, que o pastor vai fazer isso? Ele... Cuida com tanto zelo das suas ovelhas, por que que ele vai quebrar a a perninha de uma das suas ovelhas? Mas aí tem um porém muito importante: existem algumas ovelhas que ela gosta de se distanciar das demais, e por essa questão ela acaba caindo em buracos, se machucando e acaba causando prejuízo para o seu pastor. E assim como uma ovelha se relaciona de uma forma pessoal com o seu pastor, o pastor também se relaciona de uma forma pessoal com as suas ovelhas. E ele cria um amor muito grande pelos seus animais. E o ato dele quebrar a perna da ovelha é por puro amor. Você pode, opa, mas como assim por amor, ele abre Como é que alguém machuca outra pessoa por amor? Mas aí há algo muito importante nisso. Quando o pastor faz isso, ele faz para que essa ovelha não se machuque mais. Porque ela se machuca por conta própria. Ela vai e corre, acaba indo para o meio do deserto, passiva de, de, de ser picada por serpentes, passiva de ser apanhada por coiotes, passivo de cair em, em buracos e ficar presa. E aí quando ele faz isso, ele se obriga a carregar essa ovelha por todo o caminho. E ele tem que carregar la no colo. Existe um ato de amor gigantesco nisso. O pastor quebra a perna da ovelha para que ela possa entender que ela não pode se distanciar do grupo. Que ela tem que andar com o seu pastor. E até que a sua, sua, a sua perninha volte a sarar, o pastor carrega essa ovelha aonde ele for com o seu rebanho. Ele... Leva ela aos pastos verdejantes... Leva ela até a fonte de águas... Sempre no seu colo... Então, às vezes, querido... Quando Deus nos corrige... Porque quando... Nós amamos... Nós corrigimos... Eu sou pai... Tenho duas filhas... E quando... Elas fazem algo de errado... A gente senta, aconselha... Quando é preciso a gente... Dar uma varada... Mas a gente corrige porque ama.
1: É o Senhor. O Senhor corrige a quem ama.
0: Exato. Quem diz a palavra. Como diz a palavra de Deus, palavra o Senhor de corrige aquele que ama. E aí, ainda no texto 4, nós vemos o, o salmista falando: A tua vara e o teu cajado me consolam. Você já deve ter visto várias vezes ilustrações de como é a varinha ou a vara, o cajado do, do, do pastor, né? É uma vara reta com um arco na ponta. Um mu um na ponta. E a vara, ela tinha três o cajado ele tinha três funções básicas e principais. Primeiro, ele fornecia proteção. Então, se você observar o cajado de um, de um pastor, ele tem um encaixe onde ele consegue encaixar uma ponta de lança, que é onde ele usa para ferir a, os animais que vêm contra as suas ovelhas. Então, ali nós temos a função da proteção. O segundo, a segunda função seria a função salvadora. Aquele gancho que tem na ponta do, do cajado, ele serve para que quando a ovelha cai num buraco fundo, onde vai além da extensão do seu braço, ele engancha a ovelha com aquele gancho e traz ela de volta para cima. E aí nós temos a função salvadora do cajado. E por último nós temos a função disciplinar, ela funciona como vara, porque quando uma das ovelhas está se afastando do rebanho, o pastor vai dar um, uma varada nela, ele bate nela, mas bate com amor, para que essa ovelha entenda que ela não pode se afastar, ela tem que seguir o caminho. E olha que interessante, cara, eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo está me incomodando e eu não sei porquê. Dentro do estudo que eu eu fiz, eu observei um um biólogo falando sobre as ovelhas. E a ovelha é um dos animais que ela não consegue viver em isolamento. Ela é um animal que entra em depressão e morre se ela for criada sozinha. Ela precisa do companheirismo. Ela precisa estar em rebanho. E nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitos que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Cristo, que dizem, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir em templos, porque Deus não habita em templos feitos, em, em, em templos feitos por mãos humanas. Realmente, Deus não habita no templo, Deus habita em nós. Porém, a Bíblia também fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia também diz que nós somos a congregação dos santos. Congregar, estar junto, estar unido. E nós, como ovelhas, nós somos arrebanhados e guiados por um pastor. Alguém que Deus, homem, instituiu, um homem que Deus instituiu para ser líder, para nos guiar. O homem é passivo de erro? É passivo de erro. O homem é, pode é, entristecer uma das suas ovelhas? Pode. Mas esse homem está à frente de um trabalho e foi designado por Deus. Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele abençoou. E quando nós olhamos para a geração de hoje, dizendo, não, eu não preciso estar em templos, eu não preciso congregar, eu não preciso ir à igreja. Nós vemos um erro gigantesco. Porque nós somos ovelha. Quando nós vivemos isolados dos demais, Nós entramos entramos em depressão espiritual e morremos espiritualmente. Esfriamos espiritualmente. Afinal, a ovelha é um animal que se alimenta o dia todo. E o provedor do alimento é o pastor. E agora eu falo o pastor como figura humana. Como líder da igreja. O líder da igreja se prepara. Prepara o seu sermão, sua pregação. Para alimentar as suas ovelhas Cuidar, né? disciplinar Cuidado. Exato uhum. E aí quando nós vemos essa situação de pessoas que dizem Não, eu não preciso ir na igreja Porque Jesus, Deus, mora dentro de mim Como que Deus vai morar dentro de você? Se você não vive em rebanho É
1: verdade É Só acrescentando um pouco À vontade, eu Estou falando até demais <risos> eu separei é, o que, que significa o, o cajado ou o bordão né? uhum. algumas traduções dizem bordão né o bordão e o cajado como é que a gente pode trabalhar isso o bordão ali é, segundo alguns comentaristas né faz a luz a palavra de Deus né que nos guia que nos disciplina nos nos conduz no caminho correto né salva salva e protege e quando a gente vai ver o que significa a palavra de Deus ela ela se auto explica né ali em Hebreus 4:12 12 diz assim pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração o que que a palavra de Deus é também Uh, lâmpada para os meus pés É a tua palavra Diz o Salmo 119, 105 E luz para o meu caminho Então Deus não nos deixou perdidos, né? é para nós João 10, 27, por favor 10, 27? Isso Vamos puxar aqui
0: Cris, você está falando muito pouco, Cris uhum. Puxa então, aí, Cris, para
1: nós uh, João 10, 10, o 10 e 27, 10, 27. Capítulo 10, 27. 10, 27. Capítulo 10
0: versículo 27 É
1: Hoje estou um ouvinte uhum. Enquanto o Cris procura ali Também tem Jeremias 23, 29 assim Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor E como um martelo que os mil A pedra Então a palavra de Deus é, Queima toda a falsidade né, De falsos profetas que se levantam Falsos pregadores E também ela quebra o coração pecador uhum. Olha A importância da palavra de Deus Nas nossas vidas, né
2: Palacra então, João 10, 27, né? Isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem.
0: Entende? Isso aí. E o que é a Bíblia? A voz de Deus.
1: A voz de Deus. A palavra de Deus.
0: Querido, se você ouve a voz de Deus, se você escuta a voz de Deus você é uma ovelha. Se você aceita a correção, você é uma ovelha. Nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos estar ligados com o nosso pastor. Nós precisamos ouvir a correção, aceitar a correção, estar cingidos com o óleo, protegidos, alimentados, nós precisamos estar em um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Ah,
1: Eliabe, mas Deus não fala comigo, né? Alguns podem querer dizer, né? Deus Deus já falou, né? Está aqui, ó.
0: Abre né? a Bíblia, e leia. é a voz de Deus, é a palavra de Deus.
1: Deus já falou conosco. Exato.
0: Ali também, é só para
1: complementar... A sobre vontade. Sobre o bordão e o cajado, né? O que, que representa o cajado para nós? É a presença do Espírito Santo que nos consola, né? Ele diz: O teu bordão e teu cajado me consola. É a presença do Espírito Santo. Em Romanos 8,16, diz assim: O próprio Espírito testemunha o nosso
0: Espírito, que somos filhos de Deus. Jesus, quando vai Vai ser assunto ao céu, ele diz: Eu vou, mas vos deixo um é. consolador. Não, não vos
1: deixarei órfãos. Exato. Né? Jesus disse. É. Ali também em Efésios diz assim Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é essa garantia da nossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Então nós somos Nós nós somos templos do Espírito Santo O Espírito Santo habita em nós E com isso nós podemos ter plenamente a confiança, né, que naquele dia a gente vai estar com o Senhor, vai ser justificado, né, mediante a nossa fé em Cristo. E até lá, nós temos o Espírito Santo para nos consolar.
0: Né? E seguindo o texto, agora nós saímos da visão de pastor e ovelha, aí o, o verso 5 vai nos dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda e aqui nós vemos a ideia de um viajante que está sendo perseguido por seus inimigos e é acolhido por alguém na sua casa e aí o salmista diz preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e quando alguém era acolhido na tenda de alguém quando o viajante era acolhido na tenda de alguém E essa pessoa Estava protegida Estava sobre os cuidados da, Daquele que o recebia Então os seus inimigos não podiam fazer nada Eles tinham que ficar apenas olhando Porque eles não podiam adentrar a propriedade De outra pessoa E aí o salmista diz se uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Ele era recebido com um banquete Cunjas a minha cabeça com ódio A santidade E o meu cálice transborda Quando alguém era bem recebido Na casa A pessoa que ia encher o cálice E ela fizesse transbordar Encher até a boca Significa que essa pessoa era muito bem recebida Era muito bem vinda E aí Texto verso 6 certamente que a bondade a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas versões, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E aqui nós vemos dois itens. Bondade. falar? Não, não. Ah. Então estava tá apresentei <risos> Estava acompanhando o texto aqui Bondade e misericórdia Bondade É aquilo que nós não merecemos Mas Deus mesmo assim nos dá E misericórdia É aquilo que nós merecemos E Deus não nos dá <risos> Se você me entende Bondade é a salvação, o um refrigério para a alma, ser guiado por um pastor amoroso, bondoso. Misericórdia é merecemos a morte e ter sido salvos por um sacrifício perfeito do Filho Unigênito de Deus. Isso é bondade e misericórdia. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estarei na presença de Deus, estarei com Cristo na eternidade e seremos apacentados por Ele por toda a eternidade. Amém. O que eu levo desse texto. A gente tinha muito mais para falar, mas se a gente não se apressar, nós já estamos com quase uma hora de programação aí. Nós estamos com quase uma, É, mais 10 minutos dá uma hora. de todo esse texto do que nós precisamos ter o um relacionamento pessoal com Deus sermos ovelhas estarmos diante de Deus aceitar a sua correção aceitar a sua salvação e aceitar a sua proteção nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, a guia que é o que vai nos levar ao caminho como o Cris leu antes ali no texto de João João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Querido, se você é ovelha Se você É uma ovelha Você ouve a voz do seu pastor Você ouve a voz de Deus E a voz dele lhe traz refrigério a à sua alma Como ovelhas nós podemos seguir cegamente a palavra de Deus Aquilo que Deus nos ensina Porque só tende a nos levar a pastos verdes, a águas tranquilas. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda assim não vamos temer mal algum. Porque Ele está conosco. Amém. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a sermos ovelhas, a termos relacionamento pessoal, a sermos obedientes. Todos os dias da nossa vida. Porque haverá um dia Que seremos julgados Que seremos Levados Diante de um tribunal E será decidida a nossa eternidade Eu quero estar com Cristo Quero viver ao lado do meu Senhor Amém, querido? Amém Que Deus possa nos abençoar Que o Senhor Deus possa continuar nos ensinando Como o Cris hoje Falou pouco Pedir que faça uma oração Amém. Para nos despedirmos desse programa
2: Como eu dito antes né Eu falei que eu falei para meus irmãos aqui hoje Que eu queria ouvir uma palavra né Amém. E certamente essa palavra Vista hoje Com o nosso irmão Moisés e o Iabe, Eu recebi Amém. Porque a gente precisa estar no caminho dele E por vários motivos A gente tenta sair fora do caminho do Senhor Mas o Senhor não deixa E como que Ele não deixa? É a gente... Ouvindo a palavra dele, onde que a gente escuta a palavra dele? Na Bíblia, na igreja, nos pastores, né? Então eu creio que isso foi bem visto né? E às vezes a gente se afasta de Cristo, nossas amizades, mas a gente percebe ao ouvir a palavra do Senhor que isso não é bom para nós, que a gente precisa ter nossos amigos, que a gente precisa ter a nossa nosso Deus conosco, né? Nossa família. Então isso aí. Então, que o próximo programa seja, assim abençoado também. Amém. Vou ouvir uma palavra abençoada. Pai, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Te agradeço pela vida do Moisés, Pai, pela vida do Eliabe, pela família deles, Pai. Eu te peço também pela minha família, Pai. Te pedimos por esse programa que o Senhor venha falar através de nós... Venha falar do Teu amor, do Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Pedimos nesse momento que o Senhor venha abençoar a cada um que estava nos ouvindo, Pai. Venha abençoar nossas famílias, nossas casas, nossas vidas financeiras, nossas vidas amorosas, Pai. Nossas vidas profissional. Te pedimos que o Senhor venha abençoar o restante do final de semana. Que o Senhor venha abençoar a semana que se inicia. Pai, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. E o que te agradecemos agora também, Pai, pelo alimento, Pai, pela vida financeira. Te pedimos também que o Senhor venha tocar o coração dos nossos irmãos, amigos, Pai, que eles venham escutar a Tua palavra, Senhor. Te agradeço por esse momento. Amém. Amém. Amém,
0: queridos. Amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa palavra, se você foi edificado, eu peço que você se inscreva nos nossos canais, nosso canal no YouTube. Teologia e Cia, nossa página no Facebook também, Teologia e Cia, e também nosso perfil no Instagram lá, Teologia e Cia, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra palavra de Deus. E se você se inscrever, ativa o sininho lá no, no, no YouTube, que toda vez que a gente entrar online, através das nossas redes sociais ou através do YouTube... que a gente estiver fazendo live ou colocar um dos nossos vídeos no ar, você vai ser notificado. E eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Amém, querido? Desde já agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam, que estão sempre conosco, que escutam as nossas programações. Lembrando que daqui uns 30, 40 minutos também já vai estar disponível o podcast lá no Spotify, então você pode baixar, ouvir enquanto trabalha, enquanto faz serviço de casa, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. Da minha parte, eu me despeço por aqui, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até sábado que vem.
1: Meus irmãos, Deus abençoe a todos, obrigado por estarem conosco esse, esses minutinhos aí, é, que a palavra de Deus possa... Trabalhar na sua vida Possam servir de alimento amém, né? Eu gostaria de deixar um versículo Aqui também para os irmãos Para, para a meditação Que está em Isaías 43,2 Que diz assim Quando passares pelas águas, estarei contigo E quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti Guarde amém. essa palavra No seu coração Deixe o Senhor ser o teu pastor e certamente Ele suprirá todas as tuas necessidades. Amém? Amém. Amém. Deus Glórias Deus a Deus. A todos e até
2: o próximo programa.
1: Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus
0: e até sábado que vem.